0: Deporte Cope Bilbao Estar informado
1: Arracha el León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes la actualidad del deporte vizcaíno llama a la puerta de esta sintonía de Cope Viva. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Es miércoles 29 de noviembre de 2023, jornada en la que el Atlético ha comenzado a preparar la visita del Rayo a Samames y lo ha hecho con la buena noticia de la presencia en el grupo
2: de Yuri Berchiche.
1: Y es que da la impresión eh, que el lateral zurdo de Zumárraga puede volver a estar a disposición de Ernesto Valverde para el partido que el sábado va a enfrentar en Samamés al Atlético y al Rayo Vallecano. Yuri que arrastra una contusión en la en el peroné de su pierna derecha que le ha hecho perderse prácticamente un mes de competición. Pero ya les digo que avanza ahora ya sí hacia la recta final de su recuperación. Bastante más tiempo le queda por delante a Yeray que... Eh, hoy ha empezado a trabajar eh, con balón, aunque de una manera muy light, muy ligera. No es el caso de Dani García, baja segura, al igual que el propio Yeray. para el choque de, del sábado. Y atentos a Duares, eh, que no ha podido completar el entrenamiento debido a unas molestias en la rodilla derecha, que en principio no parecen revestir demasiada gravedad. Quien eh, se ha pasado por la sala de prensa de Lezama ha sido Dani Vivian, que ha hablado de que el equipo... Tiene y se marca unas aspiraciones altas, pero con base.
3: Claro que es una ilusión el, el estar en Champions. Nosotros esa es nuestra idea, esa es nuestra ilusión, ese, ese es el objetivo. Estamos muy seguros, muy convencidos de, de lo que somos y de lo que queremos hacer. Porque se ve en se ven los hechos, se ve cómo está el equipo. Yo noto el equipo... ...muy fuerte, muy convencido de lo que hace... ...se están compitiendo los partidos... ...desde el primer momento hasta el último... ...a un nivel altísimo, de juego como, como físicamente... ...y esa es la línea que queremos seguir.
1: Una línea que quieren seguir de inmediato... ...esto es, como les digo, el sábado... ...ante un Rayo Vallecano que es décimo... ...con 19 puntos... ...6 menos que los que tiene el Athletic... ...en todo caso, un rival... ...al que no hay que infravalorar, Dani Vivian.
3: El Rayo... ...creo que le han metido tres goles fuera de casa... Ha empatado contra el Madrid en el Bernabéu, creo que solo ha perdido contra el Betis, fuera de casa, o sea que no podemos ir pensando que sí, por no estar igual, en por no ser un rival que a priori pueda estar en Europa, no va a pelear por estar ahí.
1: Por cierto, que el Atlético ya conoce el horario de su primera jornada de 2024, será la última jornada de la primera vuelta, se disputará el jueves 4 de enero a partir de las 7 y cuarto en el Sánchez Pijuán S Sevilla Atlético. En el capítulo futbolístico, además de escuchar a Dani Viviana, también vamos a dialogar en los próximos minutos con Joaquín Caparrós en torno al Atlético y a cuestiones eh, generales relacionadas eh, con el eh, fútbol. Pero, como todos los miércoles, también espacio destacado para el básquet y para nuestra tertulia con Jesús Ituño, Alberto García y Paul Urbano, en la que, evidentemente, estamos obligados a hablar del mal momento por el que atraviesa a nivel deportivo y yo diría que también anímico un Bilbao básquet que viene ds 67 ante Unicaja en lo que es la peor anotación de la historia de la franquicia Vizcaína. Seis derrotas consecutivas en la Liga Endesa que hace que se empiecen a encender las alarmas. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros contertulios al respecto y por si fuera poco, además hay que reseñar y confirmar la lesión que sufre en el tobillo Linason, que va a ser baja para las próximas jornadas. En el capítulo femenino, hoy cuarta jornada de la de femenina Lointec Guernica visita a al equipo polaco del Sornobie, eh, ya clasificadas eh, para la siguiente ronda. Quieren, evidentemente, como dice Lucas eh, Fernández, eh, conseguir el mejor verás de cara a los cruces.
4: Trataremos de,
2: de sumar una victoria más y buscar con ello la mejor posición eh, para optar al ranking que nos permita tener la mejor opción en, en la próxima ronda. De bueno, Lucas. pues
1: ese es el objetivo y de ello les hablamos ya a continuación en COPE más Bilbao.
5: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
0: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
5: La verdad que era una pregunta sencilla, pero sin embargo tan complicada, tan difícil de responder. Mami, ¿Qué le pasa al abu? Carmen y Lucas, los hijos de Fátima, la tenían todo el día en la boca No entendían nada ¿Por qué el abu, el abuelo, olvidaba las cosas? Se habían dado cuenta que no era el de siempre Algo le pasaba Contestar con Alzheimer se quedaba corto, muy corto Sus hijos tienen nueve y siete años Y no entenderían nada Tocaba contarles en qué enfermedad estaba atrapado su abu Con un lenguaje que ellos comprendieran bien Así que, esta madre decidió escribir un cuento.
7: Mis hijos no entendían lo que estaba ocurriéndole al abuelo, porque le notaban cada vez más raro y distinto. Nos pidieron explicaciones, qué le pasa al abu, mami, qué le pasa al abu, por eso se titula así el libro. Intentamos dar explicaciones, buscamos bibliografía, pero la bibliografía es tan escasa que finalmente decidí contar nuestro cuento, que es la historia real de mi padre con mis hijos.
5: Fátima vive en Burgos, es profesora y pedagoga y entre ratito y ratito empezó a escribir y va plasmando poco a poco la historia de sus hijos con con su padre, con el abuelo. La relación tan especial que tenían, lo puntual que era al recogerlos del colegio, lo bien que les ha tratado siempre y lo que le pasaba a la
3: voz.
7: No entendían nada, no entendían lo que le estaba pasando al abuelo, no entendían que les confundiera los nombres, ni que no supiera dónde estaba el cole, que de repente se le olvidara conducir, pero ¿cómo puede pasar, mal. De hecho, muchas veces se reían, es lo que yo no podía soportar, digo, es que los niños necesitan una explicación de todo esto.
5: En mayo de este año publicaron el libro con ilustraciones basadas en fotografías de los tres. Cuando Fátima enseñó este cuento a sus hijos, Carmen, la hija mayor de nueve años, no pudo contener las lágrimas. Por fin entendía lo que le pasaba a su abu. Estaba plasmado en aquellas páginas. La sensación fue diferente para el pequeño, para Lucas, dos años menor. Él aprendió de otra manera.
7: Es mi cuento favorito y de tengo en mi habitación. Estoy muy contenta de que sirva para que muchos niños entiendan lo que es el Alzheimer y que no se les olvide que con el amor todo se cura, como hago yo con mi abuelo. He aprendido que dando abrazos a mi abuelo se pone muy contento. Chicos, si os pasa a vuestros abuelos, hacéis lo mismo.
5: El cuento acaba de ganar el primer premio de literatura infantil y juvenil del año 2023 en la editorial Círculo Rojo. Y la Diputación de Burgos ha dado un ejemplar a cada colegio público de la provincia.
7: Lo más bonito es que mi padre esté en muchos hogares y que desgraciadamente su enfermedad, que es monstruosa y muy dura, esté sirviendo para que muchos niños lo entiendan en los colegios, en las casas y esté ayudando pues, a muchas familias a que la palabra Alzheimer esté en boca de más gente.
5: En España hay más de 800.000 personas con esta enfermedad con Alzheimer. Una enfermedad muy dura que ahora es algo más fácil de explicar a los niños gracias a Fátima y a su cuento.
2: Mediodía COPE
5: Estar informado Los más previsores han empezado ya a escribir sus cartas y si no a escribirlas, al menos a pensarlas y la de Manuel dice así Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole Mis deseos son unas deportivas, algún juguete, ropa nueva y si no es mucho pedir, una sabana es la carta a los reyes de este pequeño de ocho años, una carta escrita de su puño y letra que entregó a Caritas Gandía, que participa en una iniciativa junto a una empresa que se llama Peisa, donde sus trabajadores han decidido comprar regalos a 90 niños. Y a todos, a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país, de Colombia, de una zona con un alto nivel de delincuencia. Sobreviven como pueden gracias a los trabajos esporádicos que le van saliendo a la madre y algunas ayudas que reciben. Los dos duermen en una litera, en una habitación de un piso compartido. Hasta el próximo 6 de enero no sabremos si los reyes le han traído a Manuel lo que ha pedido, pero tanto él como su madre ya han recibido un regalo por adelantado porque Silvia ha encontrado trabajo. Silvia, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, lo primero, enhorabuena, Silvia, por ese trabajo que cuéntanos cómo te ha llegado.
8: Sí, afortunadamente, pues, una bendición. Eh, el día de, el lunes me llamó Begoña, de Caritas, y me dijo que si sí podía presentarme en el interparroquial ayer a las diez de la mañana, y pues, cuando llegué, pues, estaba reunida con otras personas de una empresa, y me dieron la buena noticia de que eh, me iban a contratar, de que me, me tenían de Reyes, pues la bendición de un empleo.
5: ¿Qué vas a hacer y cuándo empiezas a trabajar, Silvia?
8: Eh, pues mi tono de trabajo está para el 20 de diciembre, empieza a partir del 20 de diciembre. Eh, lo que entiendo que me dijeron es para limpieza, en una empresa de
5: limpieza. ¿Y todo esto, este regalo, Silvia? todo esto por la carne sí. de tu hijo. Esa carta por que entregó la carta a Caritas Gandía, una carta en la que sí. conmueve que, que pida una sábana.
8: Sí, sí la verdad, eh, pues, él se quedó solo, ni modo de decir que yo estaba allí con él haciendo la carta ni nada, porque lo dejamos en una parte, en Eva, y yo, lo dejamos la, la de Caritas, lo dejamos en una parte, en un escritorio al solo, haciendo la carta. Cuando yo vi que él hizo la carta, pues yo, pues, uno se, se sorprende, pero a la vez estaba como conmovida, porque yo dije... Pues mira, lo que pide el niño, yo le dije, hijo, pero es una sola cosa. Recuerda que los reyes te van a traer una sola cosa. Dijo, ay, mamá, ah, como que, mamá, pues dejémosla así, a ver cuál de todas me pueden traer, ¿cierto? Le dije, vale, pues sí, Eva también la dio y dijo, pues, dejémosla, de pronto. escogen una de tantas de las cosas que ha pedido y una de esas le pueden traer los reyes. pues trajeron, los reyes traen traerán buenas cosas para él, sus sábanas, la sábanas que tanto pidió y pues él empleo para mí, para que ya de pronto puede ser diferente la situación de los dos acá.
5: Manuel, que escribió esta carta, que ha conmovido y que ha llamado tantísimo la atención, tiene ocho añitos. ¿Él es perfectamente consciente de que vuestra situación, Silvia, no es fácil?
8: Sí, él es muy consciente de eso.
5: Ahora mismo, sí, es ¿cómo, eso. ¿cómo y de qué estáis viviendo, Silvia?
8: Eh, a veces, en la semana me salen una o dos piezas eh, de pronto a veces hay alguna chica que cuida algún abuelito y no puede un día, entonces me llama yo voy, más lo, eh, Caritas me ayuda con alimentos eh, y pues lo que me va saliendo, hay días que sí, hay días que no, pero pues ahí voy juntando más que todo lo del alquiler, que es como lo, en el momento lo más, como lo más necesario.
5: La buena noticia, como estamos contando, es que los reyes han llegado por adelantado con ese trabajo que, que vas a empezar en breve, pero creo, Silvia, también que hay gente que quiere regalaros, además unas deportivas, que es otra de las cosas, que ponía Manuel también en su carta.
8: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, pues él, él había puesto eso, que unas deportivas, eh, ropa, algún juguete y pues lo de la sábana, fue pues lo que él puso en la carta.
5: Bueno, pues Silvia, nos alegramos enormemente de que esa carta de tu hijo Manuel, ocho añitos recordamos, haya servido Ajá. para que encuentres trabajo. Gracias Silvia, que vaya todo bien y que los reyes le traigan todo lo que ha pedido Manuel, sobre todo juguetes, ¿eh? Porque los niños de lo que se deben preocupar es principalmente de eso, de ser niños y de jugar. Silvia, gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que se han comprometido
9: a ayudarnos,
8: a mi niño y a mí. Gracias, Muchísimas Silvia. Gracias, de verdad. Vale, adiós.
5: Podéis imaginar la de llamadas que estamos recibiendo porque quieren ayudar precisamente a esta familia, a Silvia y a su hijo Manuel. Hace poco es curioso porque hace poco me me pedían que diera una charla en la que tenía que hablar de, de la magia de la radio y yo destacaba pues que principalmente la magia de la radio consiste en la compañía que hace, ¿no? Pero mira, mira por dónde la magia de la radio también es esto: el poder ayudar, aparte de haciendo compañías, el poder ayudar. Pues a tantas personas como como es el caso como es el caso de Silvia nos alegramos además enormemente. Bueno vamos a continuar con más cosas estamos ya en las tres y cuarenta minutos de la tarde y mira mira lo que va a pasar esta noche ¿eh? porque después de 22 años contándonos todo lo que pasaba en sus vidas la familia Alcántara a los que conoces de sobra se despide. Acaba Cuéntame, esta noche se va a emitir el capítulo final de una de las series más longevas de nuestra televisión, se despide Cuéntame, en el día en el que, pues mira, ha muerto uno de los guionistas y creadores de la serie, Eduardo Ladrón de Guevara, que ha fallecido esta mañana en Madrid, a los 80 años. Acaba Cuéntame... 8.112 días después del estreno del primer capítulo De los 413 que han sido en total A lo largo de 23 temporadas En ese primer capítulo nos llevaban hasta el 4 de abril de 1968 Entrábamos en la casa de una familia que estaba esperando ansiosamente Que les llegara la televisión que habían comprado Para ver esa noche a Masiel
4: en Eurovisión En 1968 yo tenía 8 años Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba...
7: Cuéntame, tú que has vivido el en
8: tiempo que nos
5: bueno, la canción de Fórmula Quinta, que nos recuerda siempre a la serie, Fórmula Quinta, con su canción original, pero la serie comenzó con esta versión que estamos escuchando de Ana Belén, que interpretó en primer lugar este tema, porque luego versionaron otros muchos artistas. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimos,
0: ¿eh? Mira, yo esta mañana he intentado pues, hacer una recopilación, escuchábamos a Ana Belén en ese primer capítulo, pero es que luego vino Pitingo, y también eh, Rosario Flores, y Fíjate, Estrella Morente, ¿eh? escucha.
2: Cuéntame ¿Cómo te ha ido en tu viaje por
0: ese mundo
5: de amor? Qué bonito, Sofía. No había es? escuchado yo esta versión. No, no, no wow, poniéndolo <risa> Es los que
0: me tinta. ha costado porque si no hubiésemos tenido los doce artistas y me ha costado decidir cuáles escuchábamos y cuáles no porque no me digas que no tiene como mucho arte esta Estrella Morente, mira.
5: Oh, es que la luz de Estrella Morente ¿eh? es maravillosa y esta versión
0: muy, muy, muy
5: <risa> especial, muy diferente
0: además. Sí, mira, teníamos desde este flamenquito de Estrella Morente a un tono marroquero de Miguel Ríos. Pero bueno, en esa lista estaba también eh, Miguel Bosé. Están los secretos, está Rafael, está Ana Torroja y mira qué caramelito de Rosalía. A mí me encanta escuchar. Cuéntame
7: cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
5: también que buena la versión de Rosalén, pero sí es verdad que la de Estrella Morente es totalmente diferente, ¿no? Bueno, desde aquel 13 de septiembre de 2001 hemos visto a los Alcántara vivir nuestra propia historia, con momentos felices como por ejemplo, cuando vieron el mar por primera vez.
2: ¡Tiburones! Hijo, los tiburones deben estar más
7: adentro. <risa> Aquí no hay tiburones.
2: <risa> vale. Venga, vamos a buscar vamos la a casa pasar, sí, 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 Ya tenemos tiempo de ver el mar
7: ¿sí? Bueno, es que
5: lo que vivían los Alcántara Era realmente lo que vivimos tantas y tantas familias En los años 60, sí. 70, 80 Pues hasta, hasta nuestros días uh -huh. Eran realmente pues, pues la representación ¿no? La, de la claro, vida de, claro, claro. de cualquier familia normal y corriente De, de la España mm. de entonces Les
0: pasaban lo que nos pasaba a nosotros Y trataban temas que todos tratábamos eh, Nos estaba pensando pues eso, incorporación La consulta de la incorporación de España en la otra allí salió es que fueron, fueron todos los el incendio eh, de, de la discoteca de la, Alcalá, Alcalá, Alcalá 20, por supuesto 20. la muerte de Franco
5: todos los acontecimientos uh -huh. históricos pues lo vivieron como, como tantísimos españoles claro. no momentos felices también cuando vieron el mar que lo escuchábamos sí. ahora y momentos también duros Sofía claro
0: como, como pasa en cada una de nuestras familias mira por ejemplo me estaba acordando entre los momentos pues más emotivos la muerte de protagonistas entre ellos pues el hermano de Antonio Alcántara que interpretaba a Juan Echanove pero bueno eh, como decías eh, también se presentó el cáncer como ha pasado en tantas y tantas familias Ana Duato, Mercedes nos trasladaba esos momentos duros que tantas y tantas mujeres pues, han tenido que vivir en primera persona
7: tú tenías la cabeza llena de ideas y de
9: sueños algunos completamente locos pero eso es justamente lo que me enamoró de ti Y luego Antonio, contigo no he tenido la oportunidad de aburrirme.
5: Pues la historia de esta familia acaba esta noche situando a los Alcántara en el año 2001. Una familia que emigró en los años 50 de un pueblo de Albacete de Sagrillas hasta llegar a
0: Madrid. Sí, es un pueblo ficticio eh, recreado a partir de uno real que está en Segovia. Se llama Arahuetes y está muy cerquita de Sepúlveda. Bueno, es un pueblo totalmente tranquilo. En él viven 26 vecinos. Algunos de ellos han participado como figurantes pues en las escenas que se han rodado allí. Tú imagínate, Pilar, ¿no? que de repente estás en... Aragüetes, y al momento siguiente Estás al lado de Arias Y de um, Ana Duato Y o sea de que María es, Galeana que Son es tan que...
5: poquitos, 26 <risas> sí, vecinos sí, Que me imagino sí, sí. que harían de figurantes prácticamente claro. todos Pero es que además, alguno de ellos Pues has tenido su pequeño papelito Su pequeña frase, es el caso de Eusebia González Que nos escucha ya, precisamente Desde allí, desde Aragüetes Eusebia, muy buenas tardes Buenas tardes Eusebia, ¿cuál fue tu frase? Que quedará sin duda para la posteridad, claro
9: Claro, pues mi frase era que tenía que decir a doña Arminia, nos ¿Sí? vemos mañana a las 8 porque mi papel de figurante era ser practicante. ¡Ay, practicante! Que fue en el momento, claro, fue en el momento de que Ana Duato se vino a Sagrillas, a Huetes, a, bueno, pues a pasar el duelo por, pues, entre comillas, del tema cáncer. Uh -huh. Porque aquí se encontraba más tranquila y, bueno, lo que era el entorno la, daba, la transmitía paz.
5: Oye, me imagino que claro que, que en un pueblo como el vuestro, pequeñito, llegase, desembarcase toda una serie de televisión, y más ni menos que Cuéntame, sería una revolución para todos los vecinos.
9: Pues totalmente, por supuesto, claro que sí. Pues de ahí es que os doy las gracias por conectar conmigo para decir adiós desde mi pueblo, Aragüeces, a la serie Cuéntame, porque cada uno de los rodajes han sido como una fiesta. Y, y ellos hasta nosotros de alguna forma han sido tan cercanos y tan eh, agradecidos de que yo por ejemplo he estado también haciendo de localizadora para recopilar figurantes de la zona <risa> o sea
5: que les ibas claro, ayudando
9: les estaba ayudando claro que sí oye eh, se
5: y llegasteis a tener trato con los actores con con Ana Duato con Imanol Arias con todos con
9: con todos. Yo, en mi caso, he tenido el privilegio de tenerles en mi casa a todos. Ah. Porque desde el primer momento que vinieron al pueblo, entonces vivía mi madre y hacía mucho frío la primera vez que vinieron, y dijeron llámalos, decía mi madre que desde la ventana, desde la casa de uso turístico que tengo, que es la casa de mis padres, como el propio nombre indica, se ve la, el, en lo que es el plató de Cuéntame, que es la plaza y la iglesia, y a la derecha la casa de los Alcántara. Y dice, llámales que vengan y se calienten un poco, que se van a recibir, lo que se decía antiguamente. Uh -huh. Lo que se decía antiguamente, así era. Y desde entonces surgió una amistad que nos ha traído hasta aquí Yo he ido a Pinto, eh, no hay Navidad que me quede sin felicitación, y los 22 pero... años transcurridos. O sea, es qué privilegio, que ¿eh? sí,
0: ¿no? <risa> o sea, de repente es una fan, <risa> pues, sí. una fan número uno, formas parte de la serie, pero encima la real. <risa>
9: Pues sí, la verdad que sí. Y además es que cuando escribieron el libro Cuéntame, ficción y realidad, hay un apartado donde ponen que en los momentos de relax se van a casa de Sebi. Pues esa soy yo.
5: <risa> Oye, ¿cu ¿cuánto tiempo yo? estuvieron rodando por allí, eh, Eusebia?
9: Pues eh, los dos primeros años vinieron poquito, pero 21 años han estado por aquí. 20 a lo mejor es cuanto más veces han venido
0: mm -hmm. Oye, y de todas esas escenas en 20 años Seguro que hay alguna que recuerdas O que haya un pequeño chascarrillo Alguna anécdota ¿Qué recuerdas sí, sí, sí. de
9: esas escenas? Pues mira, una de ellas Mi hijo pequeño Antonio Detrás del kiosco Venía Carlitos, Ricardo A pedir una mirinda la, <risa> la mirinda <risa> La mirinda <risa> Y otra que cuando vino el amigo de, de, de Carlitos al pueblo, pues lo típico en los pueblos es tirar al novato al pilón. Ay, sí, sí, que sí. Y ahí participó mi hijo Fernando también. O sea, en el pueblo habéis participado todos. Casi todos. O sea, yo siempre he tratado de, cuando me han mandado localizar a 20, 30, 40, 100 personas, yo lo primero he contado con los del pueblo, para que salieran cada uno de una casa. Y el que quería salir, salía. Había gente que no quería salir porque no le gustaba y ya está, no pasa nada. Yo siempre he salido porque he pensado siempre en que sería un recuerdo inolvidable. Y con eso es lo que me quedo diciendo adiós. Desde aterrán. luego
5: que lo es. Eusebia, ¿va mucha gente allí a vuestro pueblo a
9: Aroetes a rey de la serie? Mucha, mucha. Sí, la verdad que yo también desde el alojamiento, la casa de mis padres, hay muchos curiosos que vienen precisamente... ¿Dónde se han grabado? Que yo tengo curiosidades dentro de la casa y a su vez yo se lo cuento y les enseño zonas que han servido de plató y, y bueno, pues la gente les mm, uh
5: -huh. enseña. hoy último capítulo de la serie, me imagino que lo verás. Parece que se ha cortado.
0: Ay, se ha cortado. A lo a lo mejor Eusebia... Está ya
5: a... a punto de ver esa. <risa> ¿Eusebia? Haciendo hueco en el sillón para ver a Eusebia. Bueno, pues para ver el se final. ha cortado, se ha cortado Ay, qué pena, qué pena Pero bueno, me, no, imaginamos que ella que es muy fan de, de, de la serie Y que ha participado directamente en la serie Que se sabe muchas anécdotas Pues verá, por supuesto, este último capítulo Vecina de Arahuetes, Eusebia González A la que les damos le damos las gracias por habernos contado Todas estas cosas de Cuéntame La serie que se despide tras 23 años en antena y más de 400 capítulos. Eusebia, ¿la tenemos o no la tenemos? Eusebia, sí, sí, sí. que se ha cortado, hemos recuperado la llamada. Simplemente que quería saber, eh, porque vamos a escuchar es el ya enseguida a los directo, oyentes. El directo. El directo, <risa> exacto. ¿Vas a ver
9: el último capítulo esta noche? Por supuesto, sí, claro ¿no? que sí. Mira, bueno, que, eh, además va a ser uno de los capítulos que marcarán la historia de Cuéntame ¿sí? en Aragüetes, porque precisamente este agosto se grabó aquí. Ah, sí. O sea, que tú o sabes que, el final. En sabéis sí, final sí, Eusebia el final. ha venido bueno, nos hemos quedado con todo el honor de que cuéntame bueno. a, no, no ha podido hacer un mejor final bueno sin no vamos a hacer spoilers de lo que va a pasar esta noche
5: porque es un capítulo que va a haber sin duda mucha mucha gente Eusebia wow. muchísimas gracias Excelente. ha sido un placer hablar contigo
9: a vosotros siempre gracias, gracias Eusebia vosotros. buena tarde gracias
5: bueno, pues cuéntame que nos ha narrado los acontecimientos de España desde finales de los años 60, como decíamos hace un momento, la muerte de Franco, la transición, la caída del muro de Berlín, y sobre esto preguntábamos, Sofía, hoy a los oyentes, ¿qué, qué acontecimiento importante podía ser histórico, social o deportivo? ¿En cuál has estado presente? ¿Has sido testigo directo? ¿O en cuál te hubiera gustado estar? Y además también, ¿qué episodio recuerdas especialmente de Cuéntame? ¿Qué nos han dicho? Sí, mira, por ejemplo, Javier de Alicante recuerda un momento histórico por algo muy
0: muy especial.
4: Hola, soy Javier y llamo desde Alicante. Yo lo que tengo en mi mente, y en la retina no se me olvidará en la vida, fue tal día como el 3 de noviembre de 1982, sobre las 7, 7 y algo de la tarde... Juan Pablo II cuando tuvimos el encuentro con los jóvenes en el Bernabéu. Yo tenía 15 años y en ese viaje conocí a la que hoy
2: es afortunadamente mi esposa, la madre de mis hijos y mi ilusión de vivir.
4: Bueno,
5: bueno no me bonito, extraña, ¿eh? claro, Javier, ese viaje inolvidable del papá Juan Pablo II a, a nuestro país. Y si es verdad, ese encuentro con los jóvenes, con el Bernabéu, completamente abarrotado. Yo era una niña, me acuerdo perfectamente. Y Javier no lo olvida porque, mira, allí bueno, conoció a otra joven, que ah, ahora es a la mujer. mujer de su vida. Eso a la mujer de su vida. Es. Es.
0: Más mira, oyentes. Mira, María José de Almería, no uno, ¿eh? Es que recuerda una larga lista de momentos históricos que ha vivido. Pues
7: mira, yo he vivido. La transición, la muerte de Franco, la caída del muro, gana el Mundial, gana la Eurocopa, todo ha sido positivo. Y de Cuéntame, pues he visto capítulos sueltos, no, no he llegado a ver ninguno, pero hemos hecho planes y esperaremos a que esté toda la serie... Para pegarme un atracón y vivir, recordar algunas cosas.
5: Bueno, pues María José, atracón, cuando tengas toda la serie, vamos, te puedes tirar días, ¿eh? Días enteros sin dormir, porque ¿cuántos capítulos? Mira, 400
7: y
0: pico. Era ¿no, 413, ¿no, 13, ahora, si mal no recuerdo, 23 temporadas, imagínate. ¿Te
5: imagínate ah. cuántas horas de televisión, ¿eh? <risa> delante de la tele, delante de la pantalla, es eso. Bueno, Manuel, que estuvo presente en un momento histórico y cinéfilo, ...muy destacado en España...
4: ...pues he sido testigo del rodaje de la guerra de las galaxias... ...en Sevilla, en la plaza de España de una escena... ...y eso es lo más importante que, que he estado... ...y un momento histórico que me gustaría... ...pues no sé, muchos... ...la liberación de Sevilla por el rey Fernando III... ...el santo, lo que me hubiera gustado estar...
5: Oye, qué momentazo, ¿eh? Para los amantes de Star Wars poder ver, pues uh -huh. ese, nada, es que sale muy poquito, además, la plaza eh, de España de Sevilla en, en la película, pero vamos, estar en ese rodaje tiene que ser, pues, para los fans de, bueno, de la saga, desde luego, un puntazo. Histórico.
0: Bueno, Isabel desde Málaga también quería contribuir con lo que le ha pasado, mira.
7: Pues un acontecimiento histórico, que me hubiese gustado estar, porque es una persona que me
5: atrae muchísimo desde que era pe pequeña, a ver, a ver. era en el nombramiento del presidente número 35 de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Es un hombre que me encantaba y además era muy muy inteligente y los hijos guapísimos. Bueno, pues la mira, razón. nuestro oyente que le hubiera gustado estar ahí en el nombramiento o en la toma de posesión de Kennedy, yo creo que a todos, ¿no? Sí. Eh, siempre en esos momentos, o yo qué sé, cuando el hombre llegó a la luna, imagínate. Bueno, es lo que nos han contado los oyentes, vamos a escuchar lo que nos cuenta a continuación Pilar Cisneros, muy buenas
10: tardes, Tocaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Bueno, pues hemos asistido hoy a la inauguración de la decimoquinta legislatura por parte del rey en el Congreso y hemos visto además como muchas, muchas, pero que muchas caras serias, así que en la tarde nos preguntamos cómo hacer humor político en estos tiempos de tanto enfrentamiento y lo hacemos con dos viñetistas colaborador nuestro Daniel Gascón, y con Ricardo, viñetista del mundo en la tarde de COPE
0: Pilar García Muñiz
4: Mediodía COPE
0: Estar informado
2: salta más que nadie. No traten de entenderlo, porque no lo pueden entender.
6: La Champions solo se vive así en Cope. Y que
2: le da una asistencia en área pequeña tremenda a Este miércoles desde las seis y media, Sevilla, PSV, y Real Madrid, Nápoles. Yo le veo ahí en el PP, y ya me tiembla la pinta. ¿ves? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, y
1: el mejor equipo de la radio deportiva. Todo listo. Un año más, el número uno del deporte. ¡Viva el y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
11: ¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista, y tú, boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
3: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los
2: mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te
9: bajamos su precio sea cual sea.
3: Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Elige tu COPE Bilbao.
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM
2: Primeras confirmaciones para la séptima edición del BBK Viva Music Legend Festival con la potente banda de hard rock, Deep Purple como cabeza de cartel. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y la artista de Blue Rock Susan Santos. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Patrocina BBK y el Ayuntamiento de Bilbao. Entradas ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, MusicLegendsfestival.com. Ahora mismo a un precio muy especial, pero solo hasta el 6 de enero. Deep Parper, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el BBK Bilbao Music Legend Festival y muchos artistas más por confirmar.
10: Isabel Pantoja en concierto Sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario Interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años Un tributo a su increíble carrera Y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años Sábado 13 de enero Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés
2: Colabora Bistrot Tamarises en Playa Ereaga, Guecho.
1: Jamonería y restaurante Beer en Bilbao. Los mejores jamones, embutidos y carnes procedentes de cerdos de raza 100% ibérica. Nuestros productos ibéricos recién elaborados, listos para llevar y degustar en tu casa. Y en nuestro restaurante encontrarás la mayor variedad de carnes de cerdo 100% ibérico. Elaboradas en nuestra exclusiva parrilla de leña. Beer Bilbao, tu jamonería y restaurante. El Marqués del Puerto 11.
4: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
4: Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que ha acompañado a la liberación de Clara Marman, que estaba secuestrada desde el pasado 7 de octubre. ¿Cómo somos los periodistas, eh? ¿Cómo somos? Ya estamos en otra guerra. En Gaza se siguen liberando israelíes secuestrados, en Israel se siguen liberando palestinos que estaban en las cárceles y hay esperanza de que la tregua se prolongue más allá de eh, estos días. Y esa es una noticia estupenda. Pero nosotros ya estamos en otra guerra. Clara Marman es argentina, tiene 63 años, maestra jardinera y prepara unos postres deliciosos. Clara Marman volvió ayer a su comunidad, Nir y fue recibida con una suelta de globos y, bueno, pues con mucha alegría. Pero ya digo que los periodistas estamos en otra guerra. Eh, ...como si las buenas noticias no merecieran la pena. En la princesa Leonor, en la apertura de la legislatura... ...esta mañana, en el Congreso de los Diputados... ...ha llevado un vestido midi en tono verde de Adolfo Domínguez... ...y también un abrigo recto en color camel. El abrigo o no tenía botones... O no estaba abrochado y eso le ha hecho más difícil a la princesa llevarlo, es más incómodo. Eh, su padre, el rey Felipe, en el discurso inaugural, pues ha recordado el valor de la constitución, ha recordado el valor de la transición, ha pedido unidad y ha recordado algo que puede parecer una obviedad. Para las Cortes Generales, representar... ...al pueblo español titular de la soberanía nacional. Las Cortes representan al pueblo español... ...que es el titular de el titular de la soberanía nacional. Eh, el eh, discurso de Armengol ha sido muy criticado... ...porque en realidad Armengol, que es la presidenta del Congreso... ...lo que ha hecho ha sido justificar la mayoría que soporta al gobierno. Pero también ella, también ella, pues ha hecho una valoración... ...ha recordado lo importante que es el Parlamento en una democracia...
9: La ley general de sanidad de mi querido y añorado Ernest Yuc, la ley del divorcio, la despenalización de este aborto... la ley el momento la en el que la,
4: la presidenta de del Congreso hombres. recuerda las muchas leyes de progreso aprobadas en el Congreso de los Diputados. Curioso porque ha citado nueve leyes y solo una... Era del Partido Popular. O sea que, que cuando gobierna el Partido Popular no hay un Parlamento de progreso. Y ya digo que ha recalcado el valor que tiene eh, el parlamentarismo en la democracia eh, eh, como sede de la soberanía nacional.
9: El Parlamento es sin duda la espina dorsal de una democracia. Supone un elemento indispensable para la libertad de nuestras sociedades.
4: Bueno, pues en esto ha eh, coincidido con el rey. Es curioso, ¿no? Que en la apertura de una legislatura sea necesario o hayan creído necesario tanto el rey como la presidenta del Congreso recordar el valor que tiene el Parlamento claro, puede parecer obvio que el Parlamento de una democracia es esencial pero en estos días no es nada obvio porque el sábado, ya lo sabemos se va a producir la primera reunión en Ginebra entre Puigdemont y los negociadores que envíe el Partido Socialista es decir, no se va a debatir el contenido del de, de, acuerdo del gobierno con uno de sus socios en el Congreso o en España para que luego, te, luego te, tenga efectos en el Congreso no, no eh, la legislatura se va a ir decidiendo en Ginebra pactándola con el que todavía es un prófugo de la justicia Sabemos que la reunión va a ser el sábado y sabemos que va a haber un verificador internacional. Claro, solo el hecho de que haya un verificador internacional de un acuerdo parlamentario significa que se está poniendo en cuestión al Parlamento como la máquina de la democracia. Claro, si para eh, poner eh, en marcha una legislatura dependes de una reunión en Ginebra con un verificador internacional esta forma de iniciar la legislatura por mucho que diga Armengol que el Parlamento es muy importante, supone cuestionar al Parlamento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y atención al experimento que han realizado un grupo de alumnos de cuarto de la ESO y una profesora de un instituto de Cuenca. En un parque de la ciudad simularon que varios de ellos agredían verbalmente a una compañera. El objetivo era conocer qué es lo que hacían los viandantes que presenciaran la escena. La realidad es que solo una mujer termino ante esta agresión simulada.
9: Ha sido una chica y yo ¿eh? me he metido porque mi corazón me lo ha dictado, me ha dicho, o sea, métete que le van a pegar, le van a hacer algo.
10: El resto de personas que vieron lo ocurrido o bien no hicieron nada o incluso alguna grabó las escenas con su teléfono móvil pero sin intervenir en ningún momento. Ana Belén Molina es la profesora detrás de esta idea cuyo objetivo es concienciar a sus alumnos sobre la violencia machista. 53 mujeres han muerto este año en España por este motivo. El testimonio de Ana Belén nos lo ha dejado en Mediodía Cope.
8: Desgraciadamente lo intuíamos, porque no es un hecho aislado, suele suceder en el entorno en el que nos movemos y no sé debido a qué, pero intentamos ignorar o no prestar atención a lo que sucede cuando nos encontramos en estas situaciones, o sea que más o menos lo intuíamos.
10: Y oleada de robos y atracos en Badajoz. Desde hace unas semanas la policía busca dos hombres que pistola en mano están atracando varios establecimientos de la ciudad. Después utilizan una motocicleta para huir. Los afectados son numerosos. Adrián García.
1: Preocupación y miedo entre los vecinos y sobre todo en los comercios de Badajoz ante esta oleada que se desató hace ya unas semanas y que no solo no cesa, sino que no para de crecer. Solo este martes cuatro atracos a mano armada y otro que se quedó en el intento. Se busca a dos individuos, los de la moto, como se les conoce ya por aquí, que repiten modus operandi, moto, casco... ...y pistola en mano... ...pistola que ya han llegado a disparar...
2: ...estamos bastante
4: nerviosos... ...porque entiende que han disparado... entiéndeme, ...es que no tienen por qué
2: disparar... ...vienen roban, ...le damos el dinero y vamos por culo, ...no nos damos la vida... ...no tienen por qué disparar... ...estamos indignados por eso...
1: ...el es Antonio en su cafetería... ...de la que se llevaron 1500 euros... ...llegaron a disparar el arma... ...insisto... ...el miedo y sobre todo... ...la sensación de inseguridad en la ciudad... ...es tremenda... ...no para de crecer... ...mientras estos individuos... ...siguen actuando... Y además a plena luz del día.
10: Y cuando se cumplen 644 días del inicio de la guerra en Ucrania, la OTAN ha revelado que habrían muerto 300.000 soldados rusos. La Alianza Atlántica pone por primera vez cifras al número de las bajas de Rusia en esta guerra que se encamina ya hacia los dos años de duración y en la que aseguran que Putin ha perdido la mitad del territorio que ocupó al inicio de la invasión. Y hoy sigue la Champions y Joan Laporta vuelve a quejarse de los árbitros. Luis Murilla.
1: Con la clasificación para octavo de final de la Champions ya en el bolsillo... Eh el presidente del Barça se ha vuelto a acordar del arbitraje del sábado pasado en Vallecas.
2: A mí me ha sorprendido que esta semana solo se hablara de chorradas, cuando se debería estar hablando del penalti que le hicieron a Rafinha. Si esto llega a pasar a Madrid, escuche, estarían toda la semana hablando del penalti a Rafinha y a Lewandowski. Hubieron dos penaltis en el campo del Rayo. Y no lo digo con acritud, lo digo porque es la realidad. Hoy en la
1: Liga de Campeones, Sevilla PSV a las 7 menos cuarto, y luego a las 9, Real Sociedad Salzburgo y Real madrid -Napel. Al Madrid le basta un punto para asegurarse la primera plaza El Sevilla está obligado a ganar para seguir con opciones Y la Real ya clasificada busca otra victoria Lo contamos todo en tiempo de juego desde las ocho y media Hay sanciones para el Sevilla por el partido de Anoeta Dos encuentros de sanción a Jesús Navas y un partido a Sergio Ramos Hoy también se juega el Mallorca Cádiz, aplazado de liga a las 9. Y comienza el Mundial Femenino de Balonmano con el España-Kazajistán Es a las ocho y media
11: Buenas tardes, ¿qué tal? El viento soplará con rachas fuertes en las próximas horas, sobre todo en zonas de montaña y del oeste. El componente sur ha hecho que hoy suban las temperaturas. Hemos alcanzado máximas de hasta 20 grados, pero mañana cambia mucho el tiempo a peor. A veces la política soluciona problemas reales de la gente, en este caso cuando fructifique la medida hará la vida más fácil a los mayores de la zona rural de Álava. Las Juntas Generales del Territorio han aprobado instar a la Diputación que impulse un convenio entre los bancos y correos para la colocación en las instalaciones de esta sociedad pública del mayor mayor número posible de cajeros automáticos. La resolución ha sido fruto de una enmienda transaccional de todos los grupos, excepto Vox, que ha votado en contra de una propuesta original del PP, que recuerda que los vecinos de algunas localidades tienen que recorrer más de 20 kilómetros para poder retirar dinero de los cajeros y hasta 50 para realizar alguna operación bancaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
10: Son las cuatro y diez minutos, hora menos en Canarias, miércoles 29 de noviembre. ¿Cuánto tiempo hace que esto no pasa en un Parlamento español?
4: Con el llamamiento para votación. No, okay. no, Señorías, si no, la secretaria ya. primera se considera indispuesta, puede no, no, ser. Ya está,
2: ya está. No, ya, ya. Señorías. Silencio, por favor. Señor. <risa> por favor, señorías.
4: Juan Vicente.
2: <risa> señorías. S suspendemos la sesión por cinco minutos, señorías.
10: Se suspende. La sesión por risa contagiosa ocurrió el 22 de noviembre de 1994, ya ha llovido, en el Parlamento Andaluz, después de una larguísima sesión. A la hora de votar, pues eso, se impuso la carcajada y Diego Valderas, presidente en aquel momento del Parlamento, fue incapaz de parar todo aquello hasta que él mismo se contagió también de la risa y el final fue ese, el receso. Esta mañana temprano, Pensaba en la cantidad de caras serias que asistirían hoy en el Congreso de los Diputados a la apertura oficial de la decimoquinta legislatura y inmediatamente me vino a la cabeza este momento. En, en un instante de ingenuidad máxima me dio por pensar que qué diferente sería todo si los señores y señoras diputados pues se dejaran llevar más a menudo por la risa, ¿no? Pero claro, qué tontería, ¿no?, en estos tiempos. En realidad vivimos días tan complicados, graves y crispados, que ya no es que no quepa una risa en el Congreso, sino que hasta parece obsceno reírse. Hoy los políticos se ríen contra el otro, pero no con el otro. Y en estas condiciones de humor bajo sospecha, ¿cómo se hace humor político en estos tiempos? ¿Desde cuándo se ha vuelto todo tan triste? ¿Ya nadie acepta, por ejemplo, la ironía? Daniel Gascon es escritor, es columnista y también es viñetista Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes Y
10: en sus redes sociales, y aquí lo hemos comentado alguna vez Cuando sucede en la vida real y en la política real Noticias que realmente superan esa realidad y parecen mentira y parecen ficción y parecen surrealismo puro eh, Tú sueles publicar eso de, una vez más, la Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España Pise, por sus siglas disléxicas, insiste en que sigue disuelta porque la competencia desleal de la realidad imposibilita que sus socios hagan su trabajo. Y yo me pregunto, ¿es que es cierto? ¿Qué difícil lo tenéis los humoristas o viñetistas en estos tiempos?
6: Sí, porque la verdad eso lo, lo que vemos no, lo que sucede va, va mucho más lejos de lo que tú te puedas imaginar. Hoy, por ejemplo, salía que pudemont ha hablado en político y entonces dice no, esto del Lofer es como en El Padrino cuando le ponen la cabeza para amenazar no al, al cantante a, le ponen la la cabeza del caballo, caballo en la cama. Y Dices esta es una imagen tan bestia, ¿no?, que, que él mismo se compare con el padrino, digamos, con la mafia, que dices, a lo mejor, eh, aunque quisiera ser un poco sarcástico, pues decías, quizá muy un poco lejos, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, otra que hemos visto de, de Pablo Iglesias, que, que estaba hablando y que decía que lo que él ahora lo que quiere hacer en realidad es montarse un bar no, para que vayan ahí con sus amigos, tomarse visto, sus eh, cervezas. Eh, me
10: mandó Daniel el vídeo y es real, ¿eh? lo ha dicho. O sea, yo he tenido y... que ver el vídeo completo, pero lo ha dicho. Esto y mucho más en Claro, ese
6: sí, sí. Y entonces dices, pues es muy difícil imagina imaginar esto, ¿no? de que lo que quería tener él es una especie de una peña, ¿no? Y, y entonces creo que es muy que es muy complicado encontrar algo eh, que sea más ingenioso que la, que la realidad y las meteduras de pata que vemos constantemente. ¿no?
10: Eh, quiero saludar... Bueno, voy a, voy a empezar diciendo que hoy, por ejemplo, me encanta la viñeta que publica El Mundo, que publica Ricardo en El Mundo, que voy a intentar describirla. Se ve una, una escena campestre, que damos por hecho que es el parque de Doñana, y entonces vemos a la paloma de la paz y a un pericano, tipo, de, 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 típico de...